0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de Análisis Internacional de la Región al Mundo. En esta ocasión queremos conversar acerca de economía, de recesión, eh, también analizar cómo ha afectado los bolsillos individuales, las arcas fiscales y las economías de los distintos países, la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para conversar de este tema tenemos a dos grandes invitados a quienes desde ya saludo y agradezco por conectarse porque ambos se encuentran desde Europa, así que estamos haciendo también ese enganche con los distintos usos horarios. Marta Domínguez, desde Bruselas, economista por la Universidad de Oxford, Máster en Estudios Políticos de Gobierno Europeo por el College of Europe. Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo aquí desde Bruselas, donde bueno últimamente está, está pasando muchas cosas interesantes.
0: Te vamos a preguntar también cómo está viviendo esta situación desde Bélgica y también saludamos a Enrique Feaz, desde Luxemburgo, economista, investigador, señor asociado del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad, y Enrique, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tenemos ahí un, un problema con el audio, lo vamos a ir solucionando en el camino, Enrique, eh, pero partamos contigo, Marta. Eh, bueno, también es, bueno, interesa, es interesante saber cómo se está viviendo esta emergencia desde Bruselas, pero... Entrando en materia también económica de consulta, estamos en recesión ya prácticamente, tenemos que esperar otras señales de la economía internacional, ¿cuál es la situación actual como tú la describirías?
1: Bueno, es verdad que los datos eh, siempre van con cierto retraso, ¿no? Al final... Eh... Eh, se publican los datos pues, de, de un trimestre o de una serie de meses con algo de, de retraso, pero creo que ya está todo bastante claro. Eh, ya los datos del primer trimestre han sido bastante pobres en el mundo entero y al final el primer trimestre solo, solo vio el principio del COVID, ¿no? o sea que eso ya nos bueno, no es dice bastante. Y luego, por ejemplo, los, los números de desempleo son eh, verdaderamente preocupantes. Eh, por dar un dato así, en Estados Unidos, desde que ha empezado la crisis, tienen 30 millones de desempleados. Claro. O sea, la, la situación, digamos que ya, ya se refleja no solo en la bolsa, en indicadores que son más inmediatos, sino, sino en los números eh, macroeconómicos. Eh, luego, más allá de eso, eh, al final hemos, hemos vivido unos meses ¿no? de cese de actividad en muchos países, en algunos más otros menos, pero, pero cese ha habido en todas partes. Entonces en ese sentido el, si quieres el peor punto de la crisis eh, de manera muy, muy matemática seguramente ya haya pasado. Eh, pero, sin embargo, ahora pues bueno, ha habido un daño al tejido económico muy gordo y, y va a continuar a lo largo de los próximos meses y, y bueno nos queda todavía bastante por delante. Pero sí, creo que es difícil decir que, que no estamos en recesión todavía.
0: Marta, ¿y ¿qué diferencia esta situación económica de la gran recesión de 2008, la que tenemos más fresca en la memoria, partiendo por esa comparación, si es que tenemos que, que comparar ambos impactos económicos en, en cuanto a crisis?
1: Bueno, yo, yo creo que hay varias cosas. La primera es que al final esta es una crisis exógena en el sentido, o sea, nos ha venido un shock de fuera, ¿no? Y el, este shock ha sido enorme, pero, pero ha sido bastante externo, ha sido inesperado y, y hasta cierto punto es, es, es algo que no hemos visto nunca, ¿no? Mientras la otra crisis, es verdad que empezó como una crisis financiera que... Luego repercutía en la, en la economía real, pero al final era producto de unas debilidades, tanto en el sistema financiero como en la economía en general. Entonces era una crisis, digamos, que surgía de los problemas internos. Eh, ¿Qué pasa con estas dos cosas? Bueno, lo, lo malo de un shock exógeno es que, digamos, viene de la nada, o relativamente de la nada, eh, y que en este caso ha sido muy intenso, mucho más intenso de lo que fue el comienzo de la antigua crisis. Lo bueno, en cierto sentido, es que no es que nuestra economía tuviera un problema, eh, sino que nos ha venido algo de fuera. Entonces, una vez que el shock pase, podría haber una recuperación más, más rápida. Claro que eso depende hasta qué punto se, bueno, se dañe todo el tejido productivo ¿no? en el, en el periodo intermedio. Pero la diferencia gorda yo creo que es que ha sido un shock externo. Luego, en cuanto a números, esta va a ser una caída bastante más grande del PIB. Y claro, es inevitable, o sea, al final si hay un parón de actividad, un cierre de, de un montón de, de partes de la economía, no la caída del PIB va a ser muy muy gorda, entonces en ese sentido va a ser más grande, pero es verdad que, que va a haber cierta recuperación rápida y el año que viene habrá crecimiento, está el crecimiento casi garantizado, digamos, en ese sentido, mientras que en 2008 la caída fue más, más leve, pero más postergada.
0: sí. Enrique, ¿tú marcarías algún punto en esta comparación de esta crisis económica por el COVID-19 y también la, la crisis subprime de 2008? Pues digamos
2: que, que ha ocurrido al revés, ¿no? Esto, el, la crisis de 2008 fue una crisis fundamentalmente financiera debido a, a la incertidumbre sobre el estado de determinados activos y el valor de determinados activos que terminó traduciéndose al sector real. Sin embargo, esto, es, esta crisis que, que se produce en este momento es una crisis del sector real, autoinducida por la necesidad de paralizar la economía para evitar eh, una extensión de la, de la pandemia y, por el momento, no se ha tra trasladado al sistema financiero. Esperemos que, que no termine de hacerlo. ¿no?
0: Ahora bien, Enrique, eh, eh, Marta planteaba el tema de que eh, la posibilidad de recuperar el crecimiento que se vaya a perder en estos meses y a lo mejor durante todo el 2020 está relativamente garantizada. Eh, ¿Tú estarías también de acuerdo en plantear quizás una perspectiva futura dentro de toda la dificultad eh, que se aprecia actualmente, quizás con alguna luz de esperanza en términos de crecimiento? Bueno, yo, yo soy tengo, tengo
2: esperanza, pero, pero no sé si es un poco de wishful thinking. Eh, por mi parte, yo, yo creo que, que la recuperación podría ser más rápida de lo previsto en la medida en que es posible que, que la inmunidad sea mayor que la que indican los, los datos. Si es cierto que al final el contagio ha sido muy inferior a lo que todo el mundo pensaba, entonces es posible que, habría, que hubiera algún repunte en los próximos meses que retrasaría bastante el, la recuperación. Hay que tener en cuenta que aunque esto es una crisis que ha afectado a todo el mundo, eh, digamos, con un mismo factor eh, estructural o un mismo factor que es, el, que es el virus, está afectando sobre estructuras productivas totalmente distintas. Una, una industria o un país industrial se puede recuperar relativamente rápido con una demanda que además se podría haber acumulado, es decir, el coche que no te compras hoy te lo puedes comprar en septiembre. Sin embargo, claro. los servicios, especialmente los servicios personales, no son acumulables. La temporada turística, si no si no tiene lugar en verano, no tendrá ya lugar, se perderá para siempre. Si, si, ¿Cuánto tiempo tardarán en recuperarse los viajes? ¿Cuánto tiempo tardarán en recuperarse los restaurantes? Eso depende mucho de cómo evolucione la pandemia y hasta ahora tenemos demasiada incertidumbre sobre cómo va a funcionar. Si, si al final no hay repuntes, eh, yo creo que podríamos estar hablando de una, de una recuperación cierta, eh, como decía Marta, ¿no? pero todo... Sí, Marta me, un me, punto.
1: Gusta, me gustaría puntualizar nada más por no pecar de optimista, eh, que es verdad estoy primero totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Enrique, no depende mucho de las, de las estructuras productivas de los países, eh, pero también creo cuando digo que la recuperación... O, el crecimiento está garantizado, me refiero que al final ha habido un parón tan gordo en, durante una serie de meses estos años que al final el PIB del año que viene, a menos que ocurra una catástrofe, será mayor que el de este en, en la mayoría de los países, pero claro, eso no significa para nada que vayamos a llegar a, a niveles de 2019 y bueno, como dice Enrique, depende mucho del país, pero, pero eso no significa que no nos queden años difíciles por delante.
0: Marta, ¿tú estás de acuerdo también con esta comparación que se hace respecto a esta crisis económica con el gran crash de 1929? Porque también se ha instalado en términos de lo que es la discusión respecto a la economía de que estamos viviendo el momento más complejo desde 1929. O sea, ya no tenemos que retrotraernos a otras crisis que tenemos más frescas en la memoria, sino que tenemos que pensar en este gran evento que aportó con fuerza a la economía global. ¿Estamos también en presencia de la sucesión de la crisis del 29? A lo mejor tú marcarías algunos matices.
1: Hombre, eh, la verdad es que no soy para nada experta de la crisis del 29. Creo que la comparativa se ha hecho principalmente en Estados Unidos y creo que es producto más que nada del hecho de que la caída de un montón de indicadores ha sido enorme y, por ejemplo, había una portada muy buena del New York Times que te decía el número de desempleo semanal en Estados Unidos y desde los años 40 o así y, y esta vez era a lo mejor, no me acuerdo de los números, pero al menos 10 veces mayor de lo que había sido nunca, ¿no? Entonces creo que en el sentido de caída inmediata los números asustan y, y creo que en Estados Unidos esto se ha vivido de manera especialmente fuerte eh, porque al final, por ejemplo, si miramos el desempleo en, en 2008, creo que en 2009 llegaron al 10.0 y ese fue el máximo, mientras que ahora se dice que están ya en el 20, o sea, al final el, la caída eh, inicial ha sido muy grande. Pero sí creo que tanto en causas como, como en consecuencias y como en eh, otros aspectos eh, no es necesariamente la, la mejor comparación.
0: Enrique, ¿cuál es tu mirada respecto a esta, esta comparación que hemos leído en la prensa desde hace ya varios meses? Sí,
2: y yo, yo creo que bueno nos, nos gusta comparar con otras catástrofes ocurridas a lo largo de la historia, pero creo que se parecen poco, como muy bien dice Marta. El problema que ocurrió en la crisis del 29 también se derivó de, un, de, una, de una elevación excesiva de los precios de activos financieros que se corrigieron, es decir, de un mercado recalentado. Es eh, fue también una crisis financiera que luego se tradujo a la economía real, no una crisis real que todavía no se ha traducido a la, a la economía financiera. Y luego, además, tenemos otra, y otra cosa muy importante. Eh, dos cosas. Primero, eh, la globalización no funciona como funcionaba entonces, es decir, las consecuencias no son exactamente iguales en, en, una, en unas economías que todavía no estaban tan globalizadas como ahora. Y hay otra gran diferencia y es que, eh, sobre todo los instrumentos de política económica que tenemos en el siglo XXI no tienen nada que ver con los que había en el siglo XXI. Recordemos que en el siglo XXI la expansión del gasto público se consideraba prácticamente anatema, es decir, es la época en la que Keynes... De, 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 Dice que es el Estado el que tiene que gastar y ahora mismo digamos que nadie ha tardado ni, ni cinco minutos en dudar que de esta crisis se va a salir con un elevado gasto público para recuperar la demanda y con toda la eh, artillería financiera de, monetaria que se ha preciso por parte de los bancos centrales. Digamos que en ese sentido hemos aprendido muchísimo más y sabemos cómo se sale de una crisis que puede provocar una deflación.
0: Enrique, si pensamos en los grandes polos económicos de Estados Unidos, China, Europa, eh, tal vez tengan como factor común eh, lo que es la elevación del gasto público, dada la situación de emergencia, que también así lo requiere, pero ¿qué diferencia a lo mejor marcarías tú respecto a cómo se abordaría esta crisis eh, y los impactos que esta vaya a tener tanto en Europa, Estados Unidos, como China?
2: Hay diversos factores que, tienen, que, que son distintos, ¿no? Eh, por lo pronto... Eh, Europa no funciona como una zona monetaria única y eso, y eso es importantísimo. lo ha estudiado Marta, fenomenal, cómo los impulsos fiscales en, Europa, en, en Estados Unidos, eh, el impulso fiscal es independiente del saldo fiscal de California. En, Estados Unidos, en, en Europa, sin embargo, como no somos un, una unión política, eh, la capacidad de gasto de cada uno está condicionado por su margen fiscal nacional, lo cual puede terminar significando... Que, que al final el gasto medio total sea menor eh, que el necesario y que además eh, se terminen con mayores divergencias reales, se salga más tarde de la crisis que Estados Unidos y con mayores divergencias reales. Eh, tanto Estados Unidos como China como la Unión Europea, pues sobre todo la eurozona, comparten la ventaja de tener eh, una moneda que es al mismo tiempo reserva, moneda de reserva internacional, con lo cual las limitaciones que tienen al apoyo monetario eh, son... Eh, relativamente mucho más poderoso, eh, son, son mucho menores las limitaciones que tienen respecto, por ejemplo, a los países en desarrollo, cuya capacidad de acción monetaria está mucho más condicionada por no tener monedas de reserva. ¿no? Es decir, en ese sentido, los tres poderosos en, en términos monetarios eh, tienen, tienen más margen, incluso fiscal, mientras que, que, los, que los países en desarrollo. Pero en cualquier caso, Europa funciona, eh, por desgracia, no funciona como Japón, no funciona como China, no funciona como Estados Unidos, porque tiene un banco central que casi, casi, en esta ocasión, se ha comportado como un auténtico banco central, pero le ha faltado todavía un poquito.
0: Marta, hace algunos meses antes del de aterrizaje de la emergencia del COVID-19 en los distintos puntos del mundo, estábamos hablando de la guerra comercial, de la batalla arancelaria entre Estados Unidos y China, este, este gallito, como le llamamos aquí en Chile, entre Donald Trump, y Xi Jinping, vamos a ver un poco más de eso, a lo mejor en el próximo tiempo, quizás, dadas las circunstancias, eh, la economía y la necesidad de recuperación va a mandar por sobre lo que son estas disputas políticas.
1: Bueno, eh, me alegro mucho la verdad que hayas mencionado la cuestión comercial porque me parece muy importante y la OMC eh, sacó el otro día unos números y predecía que, que el comercio en vende-vende va a caer entre un 13 y un 32%. Que vale, que obviamente este es un año excepcional, ¿no? Más allá de que hay una caída del PIB, que en consecuencia suele llevar a una caída del comercio, eh, pero ahora sí la caída del comercio parece que va a ser mucho mayor que la del PIB. La del, la del PIB estima el internacional que será del 3%. Eh, pero bueno, no es raro que el comercio sea mayor, pero es sustancialmente mayor. Y es verdad que ha habido caídas, problemas en las cadenas de suministros, etcétera, etcétera. Eh, pero creo que por desgracia el comercio va a ser un gran perdedor de lo que está pasando, ¿no? Y hasta cierto punto desde... Desde un punto de vista político ya estamos viendo medidas proteccionistas, principalmente con cosas como material sanitario y tal, pero, pero creo que es, que, es mal, que es un mal precedente en ese sentido. Y creo que, por desgracia, esta crisis no creo que nos lleve a abrir sino a cerrar y, y la verdad es que, que es una discusión, que es un debate que creo que, que tenemos que tener.
0: Y en términos, eh, Marta, también de lo que se ha mencionado en este último tiempo, como esta disputa por la hegemonía internacional entre Estados Unidos y China, ¿Quién tiene más herramientas o quién a lo mejor se encuentra en una pseudo mejor posición para enfrentar la crisis que se viene?
1: Entre Estados Unidos, China y Europa también un poco por... Bueno, es lo que dice Enrique, hay muchas variables. Uno de los problemas gordos de Europa es que al final pues, no, no tenemos una unión fiscal ¿no? propiamente dicha. Y de hecho si, si miramos las diferencias entre países del nivel de gasto, eh, la verdad es que han sido muy sustanciales. El que más ha gastado es Alemania y también es el que más puede. Los mercados sí. confían en el Estado alemán absolutamente y la deuda alemana bueno, se cobra en negativo. O sea, realmente está en una posición muy privilegiada. ¿no? Algunos de los países del sur están en una situación más complicada. Al final la capacidad fiscal es muy importante aquí. Eh, si sí, es verdad que hoy, de hecho, o, o, o bueno, ayer, eh, si sí, sí esto sale mañana, eh, se, se ha presentado el, un plan de la Comisión de Fondo Europeo de Recuperación eh, que sigue a un plan franco-alemán que parece que va a llevar a una respuesta fiscal más centralizada, más contundente. Pero bueno, aún así sigue habiendo muchas limitaciones y en Europa se avanza lento, por desgracia. Eh, yo creo que Estados Unidos tiene una buena posición en el sentido de que, bueno, tiene todo, toda la potencia de fuego del mundo, eh, pero es verdad que también tiene una economía que puede sufrir más en, en situaciones como esta, desde el punto de vista de que al final, eh, pues, la seguridad social o, o, digamos, el seguro médico va ligado al trabajo, eh, las prestaciones de desempleo son mucho menores, etcétera, etcétera. Entonces, de cara a, a lidiar con el gasto, digamos, inmediato, es verdad que han, que han tenido un gasto bastante sustancial, pero es que en Estados Unidos una situación así no puede causar, puede tener un coste humano bastante más grande que en países de Europa donde el estado de bienestar está mucho más consolidado. China, bueno, China creo que es... Que es que es un punto medio complicado esta, perdón, antes de que se me olvide lo que ha dicho Enrique de las divisas, que me parece muy importante eh, yo creo que China tenía ya desde la crisis mayores debilidades económicas de las que pensamos y sí es verdad que es una sociedad, digamos, o, que se sustenta con unos niveles de crecimiento muy altos entonces, aunque parece que este año aún así van a crecer va a ser un crecimiento muy bajo y, y la diferencia a lo esperado es bastante gorda Ahora bien, el Estado tiene bastante capacidad fiscal, bueno, el déficit ha estado, ha estado muy alto en los últimos años, pero bueno, bastante, y, y bueno, también monetaria, y es un poco lo que dice Enrique, al final la clave es, es la coordinación centralizada, digamos, que en Europa falta.
0: Enrique, ¿qué tenemos que esperar para Latinoamérica en términos de lo que es la crisis económica y la perspectiva futura? También, ¿cuál es, cuál es lo, tu vaticinio frente a un continente que es precisamente socio comercial de China, de Estados Unidos y de Europa y que generalmente está recibiendo los coletazos de lo que sucede a nivel de las grandes potencias?
2: Hombre, hay que decir que, que la crisis llega a Latinoamérica en un mal momento, ¿no? En un mal momento, un, lleva un, a una Latinoamérica que llevaba tiempo sin crecer. Eh, eh, es una crisis global que está afectando mucho a los precios de las materias primas, con lo cual pues, muchos países eh, latinoamericanos se van a ver afectados. Eh, los precios del petróleo están por los suelos, con eh, una demanda un 30% inferior a la, a la habitual. Eh, además hay otros canales de transmisión particularmente graves. Eh, se ha producido pues, en, en épocas de incertidumbre, se ha como suele ser habitual, se ha producido una, una huida masiva de capitales en busca de de moneda refugio, es decir, se van hacia el dólar, eh, con lo cual pues, el todavía reduce mucho más el margen de actuación de, de algunas economías. Si a eso le unimos, pues, algunos eh, elementos adicionales, como puedan ser, por ejemplo, la crisis turística, que para el Caribe pues, puede ser eh, particularmente negativa, pues vienen hay, hay que temer tiempos difíciles para Latinoamérica y la... Se acelera la necesidad impostergable de acometer algunas reformas importantes de modernización económica, de diversificación de sus economías, intentando avanzar un poquito más en la cadena de valor y salir de, las, de en algunos casos de las materias primas básicas e intentar pues, 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 beneficiarse de una mayor coordinación. Es posible que haya problemas financieros, además de deuda. Eh, ya, ya Argentina ya, ya se ha visto, eh, pero podría extenderse por, por el problema que hemos anticipado. También se echa de menos aquí un poco, desde el punto de vista multilateral, se echa un poco de menos eh, la, la actitud más firme a nivel multilateral, digamos, internacional del G20, más desaparecido que, que en la crisis de 2008, donde estuvo realmente activo. ¿no? Eh, yo creo que, que, los, que los desafíos que tiene Latinoamérica requieren, una, una actitud de, de coordinación internacional suficientemente amplia eh, y, una, y una implicación del G20 mayor que, que, que la que ha tenido hasta ahora.
0: Enrique, pobreza, endeudamiento, sepantía, ¿cuál va a ser el punto que a lo mejor se va a ver más afectado en América Latina eh, pensando en lo que es esta crisis?
2: Es, es un poco lo que decía antes Marta, no al final esta crisis es muy sensible a los distintos eh, sistemas de pues, apoyo social, eh, a las estructuras de estado, del bien, de estado del bienestar, a la informalidad. Eh, se cuenta, por ejemplo, que, que el confinamiento eh, afecta a la economía también a la informal. Es decir, la, la economía informal no se libra de la crisis eh, por, por el hecho de que no sea por, por, por precisamente porque todo está confinado. ¿no? Entonces, eh, eh, algunas economías ya partían pues, de, de, de desigualdades, de situación de desigualdades graves, de, de, de desafíos desde el punto de vista del de tensiones sociales, de protestas en las calles, esas cosas se van a acentuar eh, y es posible que exista, pues un, un, unas ciertas tensiones políticas y sociales derivadas pues, pues de un contrato social en Latinoamérica que en algunos casos no ha funcionado. Ya se estaba hablando de, 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 de esas tendencias y, y lo que... la desigualdad, eh, lo, las dudas respecto a la globalización, las tensiones políticas, eran cuestiones que ya existían antes del, de la crisis del coronavirus y lo que es posible es que esta crisis lo que hagan sea precisamente acentuarlas.
0: Sí, Marta, a propósito de lo mismo, Enrique plantea la posibilidad de, eh, de, de repensar alguna, algunas fórmulas económicas y eso también dice mucho con la sociedad que queremos aquí en América Latina, precisamente en un contexto de revueltas sociales, como es el caso de Chile, un estallido eh, que desde octubre nos tenía hablando de otros temas, incluso una nueva constitución. Eh, en esa línea, Marta, ¿cómo, ¿cómo se resuelve esta situación, este gran debate en un contexto de emergencia eh, cuando la crisis económica también se reúne con la crisis sanitaria y con la crisis social.
1: Sí, bueno, ese es, ese es uno de los grandes problemas de estas situaciones, ¿no? que al final acentúa muchas de las desigualdades. Es verdad que, que digamos, el virus afecta a por igual, eh, pero desde luego la, la situación económica no, para nada, y, y ha acelerado muchas de las discusiones, tanto a nivel nacional por supuesto de la, de la globalización desigualdades nacionales, e incluso en Europa eh, hemos vuelto a, a todos los mismos debates que, que teníamos en 2008, 2009 2011. Eh, yo creo que aquí es donde la capacidad fiscal y en general la capacidad para reaccionar es bastante importante o sea, más allá de, de reformas mayores, porque al es un poco lo que estábamos diciendo antes, este es un shock muy gordo, pero al final hasta cierto punto es temporal. Ahora bien, ¿cómo protegemos las estructuras que tenemos mientras tanto eh, para que el deterioro que les cause no haya una recesión you know, muy profunda cuando el shock eh, pues, digamos, se acabe? Pero no, pero la economía que emerja de ese shock esté mucho más débil entonces en eso la capacidad fiscal hace una diferencia enorme y creo que, que desde luego pone en evidencia la importancia de, bueno, de, de poder reaccionar de manera contundente, de prevenir que el cierre de empresas, el desempleo a largo plazo y de apoyar a la población eh, sin ingresos digamos durante el periodo de shock y entonces bueno las diferencias entre países están muy claras.
0: El Estado sin duda ha intervenido y tiene que intervenir en este contexto de crisis, Marta. Eh, sin embargo, eh, también se abre el debate sobre la participación permanente del Estado en distintos sectores de la economía donde actualmente no lo hacía. Eh, pensemos en áreas como de comercio, de servicios. Eh, en esa línea, eh, ¿cómo observas tú el debate en torno a lo que es la, precisamente el rol del Estado en las economías y en las sociedades? Estamos en medio quizás de la emergencia, no nos permita a lo mejor desarrollar a cabalidad esa conversación pero con toda seguridad futuro sí nos vamos a preguntar cuál es el estado que queremos y cuál es la economía que queremos.
1: Bueno, eh, yo creo que desde luego son, eh, son cuestiones difíciles, creo que, que en momentos como este al final eh, se pone en evidencia lo, lo necesarias que son muchas de las estructuras del Estado, eh, pero creo que desde luego, desde un punto de vista de, bueno, de un rol más, más sistémico y más estructural en ciertos sectores, la verdad es que, es que creo que, que no necesariamente la situación tiene que, o sea, un virus tiene que cambiar las percepciones que tenemos de eso. Eh, pero bueno, no sé, creo, creo, que es un debate, creo que es un debate más postergado
0: Es un debate que probablemente vamos a tener en una próxima oportunidad a Marta Domínguez eh, le queremos agradecer eh, por sumarse a nuestro panel de, de la región al mundo desde Bruselas
1: Muchas gracias
0: Y muchas gracias también a Enrique Feas, eh, desde Luxemburgo por acompañarnos en esta jornada para hablar de economía, de recesión y de lo que nos depara también este incierto futuro un placer. Bueno, y ustedes también, muchas gracias eh, por vernos, eh, por escucharnos. Recuerde, semana a semana, el análisis internacional, aquí en de la región, al mundo siempre, con el apoyo del programa de estudios europeos. si nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta pronto.